북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한의 사이버 역량이 점차 강해지며 미국의 위성을 포함한 우주 시스템의 핵심 기반인 GPS에도 우협이라는 경고가 나왔습니다. 북한의 암호화폐 탈취, 금융기관 사이버 공격, 해킹 등이 계속되는 가운데 빠른 시일 안에 군사 영역까지 영향을 미칠 수 있다는 지적입니다. 보도에 천설함 기자입니다. 미국 회계감사원은 최근 공개한 보고서에서 중국, 러시아, 이란과 더불어 북한의 전파방해 기술과 사이버 역량이 미국의 우주 시스템을 위협하고 있다고 평가하며 대안 마련을 촉구했습니다. 보고서는 미군이 많은 군사작전을 GPS에 의존하지만 전파방해 및 사이버 위협에 끊임없이 노출되고 있다고 지적했습니다. 이어 미국의 한 연구기관의 보고서를 인용해 북한은 2020년부터 2021년까지 전파방해로 한국의 여러 차례 교란 작전을 수행한 바 있다고 언급했습니다. 또 북한의 사이버 위협에 대해 약 6,000명에서 7,500명의 군인이 북한을 위해 사이버전을 벌이고 있는 것으로 추산하고 있다고 평가했습니다. 북한의 사이버 위협에 관한 RFA의 질의에 미국 국방부는 4일까지 답변하지 않았습니다. 동국대학교 국제정보보호대학원 강장목 교수는 대표적인 전파 방해 및 사이버 위협으로 우크라이나 전쟁에서 드러난 드론의 역할을 꼽습니다. 우크라이나 전쟁을 보시면 참호의 수도 가지고 있는 러시아 군인들에게 드론이 떠요. 실제 그런 동영상이 있어요. 그 드론을 보고 놀라서 이제 러시아 군들이 총을 막 쏘죠. 정확히는 드론을 정보보호 보안 측면에서 잡기 위해서는 그 드론은 역시 그래도 어디 원격지를 잡으려면 드론이 위치를 보고 가잖아요. GPS가 필요한 거예요. 해당 위치까지 이제 드론이 움직이는 것처럼 위성도 마찬가지고요. 또 그러한 시그널을 주고받기 위해서는 지상과 커뮤니케이션 통신을 할 수밖에 없어요. 그러니까 그런 통신 시그널을 하이제킹한다거나 교란시키거나 통신이 안 되게 방해하거나 그렇게 되면 이제 뭐 드론 폰도 마찬가지고 위성도 마찬가지고 여러 가지 디바이스들, 무인 항공체들에 대한 어떤 자율적인 조종 자체의 컨트롤이 완전히 파괴되는 결과가 나타날 거 아니에요. 그래서 어전 세계적으로 정보보호, 보안, 새로운 어떤 군사 안보 측면에서 이 전파에 대한 방해, 전파 방해를 통한 공격, 굉장히 중요한 기술이에요. 강 교수는 사회관계망에 근거한 사이버 공격으로도 군사적 위협을 줄수 있다고 설명합니다. 해킹이나 이런 것들을 보면 되게 창의적인 필요가 있어요. 의외로 공격이 어마어마한 화학을 근거로 한 과학적 데이터에 기반을 한 공격이 아니고 많은 공격들이 우연에 의한 공격도 있고 많은 공격들이 사회적 관계망을 이용한 공격들이 있어요. 그래서 사이버존도 되게 중요한 게 뭐냐면 이런 실전 경험이 되게 중요해요. 근데 북한은 굉장히 많은 실전 경험을 가지고 있습니다. 
실제 미국 마이크로소프트는 최근 북한 해커그룹이 올해 6월부터 미국, 영국, 러시아, 인도의 국방 및 항공 우주 분야 직원들을 대상으로 악성 코드를 싣는 등 사이버 공격을 감행했다고 밝혔습니다. 유명 구직 관련 인터넷 사이트로 직원들에게 접근한 뒤 사회관계망 서비스를 통해 악성 코드를 심은 파일을 전달하는 방식의 해킹을 진행한 겁니다. 북한의 전파방해 기술과 사이버 위협이 왜 군사적으로 위험할까? GPS 위성에 대한 의존도가 매우 높은 현대 군사체계 GPS 위성의 대표적인 능력 중 하나는 원하는 표적으로 정확하게 무기가 갈수 있도록 해주고 표적을 타격할 수 있게 합니다. 한국국방연구원 안보전략연구센터 박대강 국방연구위원은 GPS 위성에 대한 전파 방해 공격은 정확한 활동 영역이나 폭격 타격을 심각하게 손상시킬 수 있다고 말합니다. 어, 유사시에 많은 병력 손실이나 또 음. 많은 비용의 소요를 초래할 수 있고 음. 어, 또 효과적이고 성공적인 군사작전 수행을 어, 기대하기 어렵다 하는 것을 의미한다고 말할 수가 있습니다. GPS 신호재밍은 가장 중요한 것이 유도 무기를 무력화시킬 수 있는 그런 군사적인 위험을 갖고 있다고 라 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠어요. 그렇게 되면 은 군사작전을 제대로 성공적으로 효과적으로 수행하지 못하게 되면 은 우리 군의 사기 저하도 있을 수가 있고 군의 통수체제 마비도 발생시킬 수 있는 그런 큰 위험성이 있다고 북한이 아직 군용 위성통신에 대한 전파 방해 능력을 보여준 적이 없지만 박 연구위원은 그 가능성을 우려합니다. 그런데 북한은 아직까지 제한된 지리적인 영역에서만 그리고 또 민간의 GPS 신호를 재밍하는 그런 능력만 보여줬죠. 예, 그래서 우리 아직까지 군용 GPS나 어, 위성통신에 대한 재밍 능력을 보여준 적이 없습니다. 어, 그렇지만 은 지금 전문가들이 평가하기에 어, 북한이 위성시스템에 대한 재밍 음. 기술을 어, 개발 중이고 상당한 기술적 수준에 도달한 것으로 평가하십니다. 네. 그렇기 때문에 어, 향후에 북한이 군용 GPS나 음. 위성통신에 대한 어, 재밍 능력까지 갖게 되면 큰 군사적 위험을 어, 가져올 수 있겠다고 말씀드릴 음. 수가 있겠습니다. 위성이 제공하는 정보에 손실을 가져올 수 있는 사이버 공격은 지상의 군사 작전까지 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 그 예를 들면 우주 시스템에 대해 사이버 공격을 하게 되면 우리의 우주 시스템은 명령을 내리고 제어를 하는 시스템을 망가뜨릴 수가 있다는 거죠. 네. 그렇게 되면 위성을 영구적으로 사용하지 못하게 만드는 그런 일이 발생을 이될 수가 있겠죠. 그러면 위성을 사용하지 못하면 결국 지상에서의 군사작전이 심각한 영향을 받을 수밖에 없다는 것이고요. 만약에 위성과 위성 간에 또 위성과 지상, 지상국 간에 주고받는 데이터나 데이터 시스템을 표적으로 삼아서 그게 정보를 절취하거나 정보를 또 변경을 할 수도 있겠습니다. 그렇게 되면은 어, 우주 시스템에 의존하는 하고 있는 우리의 군의 지상군이나 해군, 공군의 군사 시스템에 어, 잘못된 정보를 전달하게 될 수도 있고 또 역으로 우리의 정보를 누출하는 상황이 돼서 적이 역이용하게 음. 만들 수도 있는 그런 위험이 있다고 할 수가 있겠습니다. 
실질적으로 북한의 사이버 위협은 어느 정도의 수준일까? 우주 시스템은 크게 세 가지 부분으로 구성되어 있습니다. 위치 및 시간 정보를 정송하는 중간 지도 궤도에 위치한 위성으로 구성된 우주 부문, 지상에서 위성을 지휘하고 통제하는 지상 관제 부문, 그리고 민간인과 군대가 항공기, 선박, 육상 차량, 군수품 및 휴대용 장치에서 사용하는 수신기로 구성된 지상국 부문으로 구성되어 있습니다. 박 연구위원은 현재 북한 사이버 위협 및 전파 방해 기술은 지상국에 한정되어 있다고 분석합니다. 그러니까 링크 시스템은 위성과 지상 간의 신호죠, 사실은. 그 음. 신호 전송되는 그거를 공격한다는 것인데 북한이 그런 능력을 갖고 있는지는 음. 어, 좀 회의적이고요. 또 우주 시스템, 예, 우주의 지금 궤도를 돌고 있는 위성 시스템, 뭐에 대한 그 어, 사이버 공격을 할수 있다. 이것도 그런 의미는 아닐 거라고 생각을 합니다. 제가 판단하기에는 지상국 세그먼트에 대한 사이버 공격을 어, 의미하는 것 같고요. 또 실제로 어, 이 지상국 세그먼트에 대한 사이버 공격이 다른 세그먼트에 비해서 가장 그게 쉬운 것으로 지금 이해를 하고 있습니다. 미국도 지상국 시스템에 대한 사이버 공격을 가장 우려하고 있는 것을 음. 알고 있습니다. 북한은 현재 직면한 국제적인 대북 제재와 코로나로 인한 국경 봉쇄로 심각한 경제난을 겪고 있기 때문에 비교적 낮은 비용의 접근성이 좋은 해킹, 사이버전을 위한 기술 발전에 총력을 기울일 수밖에 없다고 강장목 교수는 평가합니다. 북한은요. 돈을 사이버로 벌잖아요. 북한 돈 버는 거 굉장히 크게 사이버예요. 해킹해서 벌고. 북한 차원에서 해킹하고 북한 차원에서 사이버전하고 그래서 뭐합니까? 핵 개발하고 이러는데 필요한 자금 모으는 거 아니에요. 통치하기 위해서 자금도 필요하고 네. 당연히 돈을 벌기 위해서 해야 되는 거고 그러니까 당연히 기술이 발전할 수밖에 없죠. 정치적인 이점도 있습니다. 지금 북한이 핵미사일 쏘고 있지만 핵을 미국 하와이에 쏠수 있겠어요? 과연 청와대, 청와대를 공격한다거나 미국 백악관을 공격하는 게 쉽겠어요? 백악관 공격이 훨씬 수월하죠. 그리고 정치적 데미지도 덜하고 정보는 다 가지고 그래서 북한은 그러한 것의 중요성을 깨닫고 북한이 가지고 있는 경제력, 북한이 가지고 있는 전반적인 국가의 힘, 북한이 가지고 있는 농업 생산력, 뭐 공업 생산력 이런 것들에 비하면 굉장히 비대칭적으로 강력한 힘을 갖고 있는 게 사이버전입니다. 북한의 위협에 미국과 한국은 어떻게 대응하고 있을까? GPS의 취약성을 감안해 미 국방부는 더 강력한 암호화 신호를 추가하고 전파 방해 방지 안테나와 같은 기술을 사용해 GPS 체계를 현대하고 있습니다. 어, 가장 핵심적으로 미국이 추진하고 있는 대응 방안으로서 보건력을 증진시킨다 하는 것은 지금 이제 알려져 있습니다. 그러니까 위성에 대한 GPS에 대한 재밍이나 또 사이버 공격이 있다 하더라도 그것을 신속하게 피해를 최소화시키고 빠르게 그 손상된 능력을 회복시키는 형태로 우주 시스템을 구축을 하는 거죠. 한국도 GPS 전파방의 공격이 일어난 원점을 탐지해 신속하게 전파에 대응해 다시 타격할 수 있는 준비를 하고 있다고 박 연구위원은 말합니다. 점점 정교해지고 있는 북한의 해킹 기술로 사이버 공격 장벽이 낮아지고 있는 가운데 
군사적 위험에 대응할 수 있는 방안 마련에 관심이 집중되고 있습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시이로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 한국국가정보원은 지난달 28일 북한 국경 지역에서 대규모 백신 접종이 실시되고 있다고 밝혔습니다. 앞서 김정은 총비서는 최고인민회의에서 처음으로 백신 접종 필요성을 언급한 바 있죠. 국제 백신 지원을 거부해오던 북한 당국이 갑자기 대규모 접종을 시작한 이유는 뭐라고 보시는지요? 네, 그거는 저 9월 25일에 그 5개월 만에 제외된 그 중국하고 사이에 저도 화물을 무역하고 관계가 있다고 생각합니다. 아래에도 보도하시고 있겠지만 그 절도 무역이 중단된 배경에서는 뭐 북중국 견치대에서 신형 코로나 바이러스가 유행되고 있다는 그런 사실이 배경이 있습니다. 근데 주로 중국 쪽에서 판단으로 무역을 중단하고 있다가 뭐 북한이 강하게 재개를 요구한 결과 9월 25일에 재개됐다고 저는 듣고 있습니다. 아마 중국은 절도 무역을 재개하는 그 조건으로 북한에 대해서 코로나 바이러스 백신 접종을 요구했다고 생각합니다. 북한 입장으로서도 8월 10일에 김정은 씨가 코로나 바이러스 다 끝났다고 선언하기 때문에 백신 접종한다고 하는 것은 이 선언하고 모순이 되는 의미라고 평가할 수 있습니다. 그래도 북한은 어떻게라든지 조도 무역을 재개하고 싶었기 때문에 백신 접종을 실시한다는 것에 대해서 합의했다고 생각하고 있고요. 북한이 백신 접종을 시작하는 한편 아직도 가비 같은 구체적인 백신 공급 기간하고도 협의도 안 하고 있습니다. 그것도 이번 백신 접종이 중국하고 사이에 사전 협의 고쳐서 실시되고 있다는 것을 제시하는 하나의 증거라고 저는 생각합니다. 네. 북한은 28일 관영 노동신문 3면에 걸쳐 대대적으로 북한 농업 관련 기사를 실었고 25일에는 노동당 정치국 회의를 열어 농업정책 집행을 강조하는 등 식량 확보에 총력을 다하고 있습니다. 북한의 식량 상황 얼마나 어려운가요? 네, 북한은 그 중국하고 사이 주도 무역을 서두르게 재개했다는 배경에서는 신년 부족에 대한 위기감도 있다고 생각합니다. 그것도 아래베가 보도했지만 북한은 해마다 5월부터 6월 초까지의 모내기를 시작해야 합니다. 그래도 그 올해는 이 시기에 심각한 가뭄이 발생했기 때문에 모내기 작업이 지연됐다고 합니다. 보통 그 살을 키우고 사각하기 위해서는 모내기에서 뭐 100일 정도가 필요한다고 저는 듣고 있습니다. 근데 북한에서는 10월 중순 정도의 뭐 온도가 갑자기 떨어져가지고 소리가 친다고 합니다. 
그러니까 북한은 10월 중순까지는 그 살을 키워야 하는 그런 비유가 있고요. 요거로 계산하면 막 100일 전에 그 2월 중순까지는 모내기를 끝내야 한다는 말입니다. 그래도 올해는 이 시기까지 모내기를 100%는 전료하지 못했습니다. 그리고 그 8월이나 9월에는 대규모 여러 가지 그 재해도 발생했기 때문에 신년 생산에 심각한 영향을 미친다는 지각이 나오고 있습니다. 북한은 그 역시 심각한 신년난이 발생될 수 있다고 긴장하고 있기 때문에 지금은 그 노동신분 등 강연 매체를 통해서 농업사업을 중시하는 그런 기사가 많이 나오고 있다고 조사합니다. 네. 또 한편 북한은 러시아와 무기 거래 의혹이 나온 지 16일 만에 이전에도 앞으로도 무기나 탄약을 수출한 일이 없다고 밝혔습니다. 북한은 왜 뒤늦게서야 의혹을 전면 부인하고 나섰다고 보시는지요? 저는 그 북한이 중국에 배려했다고 그렇게 생각합니다. 뭐 아시다시피 유크레인 문제를 둘러싸고 중국은 러시아하고는 견제 협력은 계속하고 러시아에 대한 그 견제 체제는 그 참가하지 않고 있습니다. 한편 러시아의 뭐 유크레인 진그 진력에 대해서 강한 우려나 뭐 불쾌감도 그 느끼고 있습니다. 9월에 그 시진핑 주석이 푸진 대통령하고 회담을 했을 때, 뭐 러시아 정부는 그 중국이 뭐 유크레인 그 진공에 대해서 심각한 우려를 제시했다고 발표한 바가 있었습니다. 러시아가 자기들에 대한 그 비판적인 움직임을 스스로 뭐 발표했다는 것은 극히 이례적인 일이라고 생각합니다. 아마 뭐 중국이 뭐 경제 협력을 뭐 계속하는 대신에 자기들이 우려하고 있다는 사실을 좀 발표하라고 러시아에 요구했다는 그런 결과라고 저 생각합니다. 아시다시피 중국은 그리고 그 러시아에 대해서 무기 제공을 안 하고 있습니다. 북한은 러시아나 그 유크레인 돈바스 지방에 노동자를 발견한 한편 이러한 중국 전체에 돈조하기 위해서 무기나 그 당연하게 그 수출을 안 한다는 것을 좀 발표했다고 생각합니다. 그러니까 이 발표 안에 숨어 있는 지약은 그 중국이었다고 저 생각하고 있고요. 북한은 중국하고 사이의 미역을 재개하는 그 한편 핵실험에서도 중국 이해를 구해야 하는 입장이라서 중국 전적에 가능한 한그 돈조하고 있다고 저 생각하고 있습니다. 네. 북한은 25일부터 지난 4일까지 총 8발의 탄도미사일을 시험 발사했습니다. 한동안 잠잠하던 미사일 시험 발사에 박차를 가하는 이유는 뭐라고 봐야 할까요? 이거는 그 중국 공산당 대회 후에 실시하는 가능성이 높은 그 일곱 번째 핵실험에 관련한 그 북한식으로 전략적인 커뮤니케이션을 하고 있다고 저 생각합니다. 북한은 현재 붕괴리 핵실험장에서 제3캔도의 그 굴착 작업을 끝난 그 상황이고, 지금 그 제4캔도의 뭐 굴착 작업을 계속하고 있다고 저는 듣고 있습니다. 수많은 전문가들은 이번에 뭐 너무 큰그 전략 핵무기부터 너무 작은 그 전술 핵까지 뭐 다양하게 핵 폭탄에 시험을 한다고 예상하는 소리가 나오고 있습니다. 북한은 일곱 번째 핵실험에서 자기들이 쓸수 있는 그런 핵무기가 실전 뭐 배치가 되고 뭐 목적에 따라 
그 당연하게 쓸수 있다는 것을 아필하고 싶다고 생각합니다. 뭐 그런 전 단계에서 뭐 여러 가지 그 다양한 그 미사일을 발사하고 있다고 생각하고 있고요. 그러니까 앞으로도 뭐 잠수함 발사 단도미사일, SLBM 등뭐 그리고 그 화성 17, 그 대륙간 단도미사일 ICBM도 발사할 수 있다고 저는 그런 가능성 높다고 생각하고 있습니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 진행의 RFA 자유아시아 방송 박수영이었습니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>